0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие товарищи. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольской правды». И у нас тут одна команда. Нас тут
2: немного, нас тут
1: двое. Я,
2: Виктор Баранец. И Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. громадяне, слухайте сводки с бюро Ох, Микола, дывысь. Поехали, Виктор Николаевич. В нашей программе три вопроса.
1: Мы поговорим сегодня о кассетных боеприпасах о том, что происходит на поле боя, наиболее существенное. Ну и, конечно, будем в ходе всей передачи отвечать на ваши вопросы. Желательно, чтобы они были конкретными, желательно, чтобы они были поближе к военной тематике, желательно, чтобы не было длинных прелюдий, а сразу конкретный вопрос. И мы начинаем.
2: Дежурный Тимошенко ему слово. И, пожалуйста, без лозунгов. Мы не на митинге. Итак, кассетные боеприпасы, и отчего вокруг них такие плески? Ну, официально э, датой рождения кассетных боеприпасов считаются почти, естественно, немцы, потому что почти все, что могло вырасти в оружейной области, выросло в Германии. Была бомба. Ее называли бомба-бабочка. Шпринг-бомбен ну и дальше словеса разные. Вот такое металлическое изделие с крылышками, которые выскакивали, когда раскрывалась футляр ячейка корпуса бомбы. Сделана была на манер вертушки, которая на бомбах стояла. Крылышки начинали вращаться, выкручивали шпиндель, взводилось устройство взрыва бомбы. Бомба срабатывала при падении на землю на некоторой высоте. Ну, дальше дальше как? Дальше чего только не было. И в 70-е годы, и в 80-е. Потом появился ударный комплекс «Ассолдбрейкер», у которого, пожалуй, у первого была головная часть, которая раскрывалась, и оттуда выпадали а, суббоеприпасы. То есть это боеприпасики такие поменьше которые при падении вращались, описывая коническую прямую коническую фигуру. И когда сенсоры захватывали что-то теплоизлучающее, срабатывал взрыватель, и ударным ядром поражалась цель. Хитрости особой нет. Это давно прошедший, так сказать, технический этап изделия. И у нас такое было, но было наземное. Мы тогда взъерушились, стали тоже делать такие, и делаем. И мы делали, и американцы, и вообще, черт знает, сколько стран, только не делала. Как выглядят? Это могут быть кассеты под брюхом у самолета. Кассеты могут быть сбрасываемые и не сбрасываемые. Если сбрасываемые, то самолет сбросил кассету, на какой-то высоте взорвался детонирующий шнур, распоясал поверхность кассеты, оттуда выпали боеприпасы, начали рассыпаться по полю. Могут быть с парашютиками, и тогда соответственно увеличивается радиус поражения и рассеяния этих боеприпасов. Могут быть без. Могут быть вот такие вращающиеся и находящие ударным ядром поражающие цель. Могут быть осколочные. В основном предназначаются для поражения неукрытых бойцов, то есть личного состава и легкобронированной техники. Не сбрасываемые, это когда самолет просто раскрыл по команде пилота Брюха у этой кассеты, и оттуда все высыпалось. Могут быть боевые головки ракет. Ну, например, у точки У. Такие есть в двух вариантах. Как известно, точка У есть на Украине. Советское наследие. Есть и у нас, но мы их сняли с вооружения по причине возраста. Могут быть в качестве комплектации снарядов ракетных реактивных системок залпвагня. Пожалуйста, есть у нас на смерчи, есть у американцев, у Хаймерса. По секрету, как любит выражаться Виктор Николаевич, только для вас скажу, что комплекса земледелия дистанционного минирования у него именно кассетный боеприпас. Он рассеивает мины типа ПОМЗ-3. Не дай бог, не хотел бы я идти их разминировать. Она, собака, разбрасывает такие усики из пластиковых шнурков, ну, типа лески, с грузиками. Шарообразную форму имеет, падает на землю, иногда эти усихи зацепляются за ветки кустов, и хорошая стоит внутри система, которая отличает по колебаниям почвы, то есть сейсмическим колебаниям человека от любой животины и транспорта. И последние вариации даже отделяют человека вооруженного от невооруженного, то есть на гражданских людей срабатывать не должна. Или, соответственно, противотанковые мины ТМ-4 и 4М. Они, собственно говоря, могут быть в борт и в днище, кумулятивные. Тоже ударным ядром поражают. Есть даже артиллерийские снаряды такого же типа. Чем опасны? Тем, что надежность достаточно долго лежащих, на складах всех этих кассет, головок и тому подобное, снижается срабатывание. Официально считается 24% не срабатывают. Минеры говорят, что 10-30% не сработавших упало на землю. И, конечно, это создает опасность для кого? Для гражданских лиц. Вот минолепесток который мы хотим с Виктором Николаевичем засеять всю Украину, <смех> начать с Киева, вот она как раз распространяется и доносится до территории противника именно такой фигурной, кассетами. Ну, что могу сказать? Препятствия в войсках используются для чего? Для того, чтобы вселить неуверенность в атакующего противника, нанести ему поражение и потери, и так далее, чтобы не совался на это направление. Но вся беда в том, что изделия это разлетаются вокруг, на достаточно большую площадь. Войска так или иначе уходят, и потом начинают подрываться люди. Американцы очень широко применяли кассетные боеприпасы. Во Вьетнаме, в Лаосе, в Камбодже, во время э, агрессии в Ираке. В Югославии, вот в Лаосе, например, от них пострадало больше 50 тысяч человек. 10 тысяч погибло, а 40 тысяч изуродовало. В основном отрывало ноги или передние конечности. Ну, у кого что тут, у кого нога, у кого рука. Спереди разные попадаются люди. Вот что, значит, ну, естественно, защитники живой природы ну и людей в том числе, спопошились, учинили конвенцию о запрещении производства, передачи и применения. Подчеркиваю, производство, передача и применения кассетных боеприпасов. То есть, если ты производишь сам и не подписал конвенцию, то что с тобой тут сделать? Можешь применять. Тебя будут осуждать международная общественность, но что-то тебе вменить невозможно. А примерно то же самое, что с противопехотными минами. Все оттуда. Ветер дует. Потому что гибнут в основном кто? Дети. Они бегают, они хватают все, они, не глядя наступают, куда попало. Результат вот такой. Это что касаемо кассетных боеприпасов. Теперь непосредственно вести с полей. Начинаем с севера. Купянск и Сватово. Мы перепрыгнули реку под названием Жеребец. И создали там два плацдарма. Сейчас работаем навстречу друг другу, объединяем в один. И возникает открытая угроза охвату Харькова. И вот если получится этот охват, ухват, особенно с севера, то можно будет навсегда забыть об обстрелах Белгородской области, которые мы пока никак не можем предотвратить. Северск. Тяжелые бои, наступление продолжаем, охватываем Слангов. Бахмут. С Бахмутом все так же. Тупое наступление, мясные штурмы, так называемые, технику, потому что бьемы, а они пехота и пруд. В основном под Клещеевкой, с Север, севера почему-то затихло. Видимо, сил не хватает. Клещеевка и Андреевская. Ну дальше что, Авдеевка. Тяжелые бои почти без успеха с нашей стороны. Запорожское направление. Ожили, оживились. Пытались действовать на направлении русское. Не получилось. Откатились. Ночью, очевидно, от понтратаками вернем их в исходное. В Новоселках вообще никакого успеха. Херсонское направление. Ну, там гвозди мартиллерии и все. Тут полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо. Перерыв.
0: Военное РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА Боронца.
1: Бронец и Тимошенко продолжают военное ревю и с нетерпением ждут ваших звонков. Запомните, пожалуйста, тушканчики не пьют. Ну, а теперь кто у нас в эфире? Катенька, Здравствуйте, Игорь, Игорь из Москвы. Москва.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Я по тому же приводу, говорят и много дней, по мосту погребанному. Хочу спросить, почему американцы наносили удары в Югославии по мосту, хотя там были люди там и все прочее, защищающие этот мост? Отвечаю, вот. и они били?
2: это американцы. Но это
3: вы не дослушали до конца. А что вот. дослушивать Они, они... наносили Ой.
2: удары бомбами. Бомбами. Ну да. Ну так чего тогда? Но... И мы про это говорим каждый раз. Можно а снести. А мы бомбами не можем. Только, чугуни, Значит... только чугунием. От так, 500 да, килограмм что? калибра мы больше.
3: А что значит уничтожить мост? Вы считаете, что уничтожить мост – это достаточно прямо остереть земли, прямо под самый корень, или сделать несколько отверстий, там, непроходящую технику? И посмотрим, как э, строители вот нашей доблести… Вот, 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 вот когда эти украинские дыр... строители сделают эти дырочки, строители, понимаете?
2: Строители? Хуснуллин придет и объяснит вам. Чем отъясня, отличается повреждение от разрушения? Мост сразу. Разрушен, ну, вот хотя бы надо проход... повредить. Было бы ты, э, желание. Вы, вы как поговорить хотите? Да? Вы поговорить хотите, или ответ получить? Нет, почему поговорить? А, ответ Было получить. бы желание, ответил...
3: политическая воля,
2: правильно? Виктор Сделать Николаевич, можно несколько ответить мог... Можно его, а? это какой-то демагог.
1: Да. Вот человек пришел к выводу Джес чтобы уничтожить мост, нужна политическая воля. Ни армия, ни бомба, ни ракета. Вы об этом нам хотели сказать? Правда же, уважаемые, а? Алло.
2: Ушел. Ладно. Возникает Жалко. только один вопрос. Политической воли хватит, чтобы на это дело бросить и потерять авиационный полк. Особенно если у тебя там будет сын пилотом. Алло, вопрошающий. Кодинка, кто у нас в эфире? Евгений Здравствуйте, Ярославль. Евгений из Ярославля. Тем более, что полков у нас этих меньше, чем пехотных.
3: Здравствуйте,
2: Здравствуйте Евгений из Ярославля.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Я вот хочу сказать, наш народ это в суровых условиях жив, не балованный, от того у нас выковалось, в общем-то, такое чувство, как милосердие. Наш долг просто такой, обязан просто помогаем всем людям. Вот сейчас с зерном, например, так. И вот доставка зерна, вот я думаю, во -во -во вполне возможна доставка зерна через Каспийское море в Иран, а уж из Ирана вот в страны Африки. Это же самое хорошее. А, что... а,
2: дальше, а дальше кто будет переправлять Иран? Да. За, какие, за какие деньги? За свои? У них лишние?
3: Так нет, мы им предоставим так бесплатно зерно.
2: Я спрашиваю, а Иран по своей территории и дальше в Африку повезет за чьи деньги? Нет,
3: nee, за свои они будут какую-то получать какой-то процент.
2: <vais> <Planet> а, а Иран, готов, а Иран готов возить, если <с tenants> мы бесплатно <zed> будем поставлять А вот мы, допустим, сказали Алло товарищи из Центральноафриканской Республики, мы вам помогали своим Вагнерам. Теперь совершенно бесплатно будем поставлять зерно. Ну, все жители Центральной Республики начинают бить в ладоши. К ним приходит транспорт из Ирана. И иранцы говорят, зерно можете взять бесплатно, а за транспорт заплатите. Это как? Алло. Ну да. Поправ... Ну как, ну да. Ну как, ну да. Значит, получается Нет. не бесплатно?
3: Ну да. Но дело в том, что зерно-то у нас, у нас залеживается в этих в элеваторах. Надо, Правильно, оно есть.
2: не залеживается, оно гореть начинает в элеваторах.
3: Да, 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 вот ну. в том-то и дело. Надо ну, как -то как -то
2: и... -то? так кто спорит-то? Ну, а вот так кто спорит-то? А как его туда переправить, если наши, так сказать, члены стран ООН и даже члены Совета Безопасности, некоторые, мать их, в гроб, какой не пускают? Они наложили санкции на тех, кто будет страховать эти перевозки. Да. Помню, перевозки страхуются. Страхователи отказываются страховать. Мы сюда. уже три минуты говорим ни о чем.
1: Идея хорошая, но практически трудно реализуемая. Вот и все. Пока. Спасибо вам за вопрос. Кто у нас в эфире?
2: Тамара, Тамара Новосибирск. из Новосибирска.
4: Да, я из Новосибирска. Здравствуйте, товарищи полковники. Вот меня давно такой вопрос. В какой стадии поляки требуют с нас контрибуцию? Это мы должны с них требовать. Они еще не ответили за Ивана Султанина.
5: <смех> Верно.
2: <смех>
1: ну что, давай отвечать за поляков. Что же да, давай за поляков. Ну такие они сволочи. Понимаете? Такие хамские сволочи. Неблагодарные сволочи. Потому что вот они поляки, что требуют Половину Польши
2: получили от Германии. Половину территории. И все равно требуют с немцев контрибуцию. Да. И с
1: нас, и с немцев. Вот такие они, поляки. Все, другого ответа нет, уважаемые. Спасибо вам за вопрос, а мы идем дальше.
2: Андрей, Андрей Казань. из Казани. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищ полковник. А вы мне ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Я поучаствовал в СВО составить Вагнера. вот. Но так как маленько э, с Вагнером у государства дороги разошлись, у меня вопрос. У меня остались пару медалей. Вопрос. Потом э, книжка... Участник как ветеран ветеранская. вопрос за выплату за ранение вот куда мне сейчас обратиться в министерство
2: нет ну, что... к пригожина
5: а
1: с чем обратиться можно вопрос По любопытству вопрос ну мне же интересно а с каким вопросом обратиться
5: где хотя бы ветеранскую книжку получить со всеми... А вы же сказали, а... что она у вас на руках, алло. Нет, нет. Книжку я не получил. Две медали за взятие солида. А вы сказали только, что
1: книжка у вас какая-то. Или участника, по-моему, вы сказали, а?
5: Вот, вот, да. вот. В том-то и дело. ни одной, ни одного толком документа нету. Сегодня обратился в военкомат. Да, Хотя да, бы о да, военного билета. Ага. Вот. Сказали, восстановят военный билет. И Простите,
1: сказ... а где вы получали военный билет?
6: Можно полюбопытствовать?
5: Военный билет я получал давно, это еще. Ну... Да отситки можете сказать, да?
1: Что? До отсидки получили военный да, билет? Да, да, да. Понятно Ну что, штаб-квартира есть Остались Жалкие объедки, правда, Пригожинской квартиры Там они, в общем-то, сократились очень сильно Но, тем не менее, там есть люди В городе Питере Как там, Миша, Конкорс Конкорд да, да, да Попытайтесь туда обратиться По всем
5: финансовым
2: вопросам туда
5: Простите, пожалуйста, но мы-то в чем виноваты? То, что первый номер в Шойгу, что-то они не поделили между собой. А при чем, чем а, при
2: здесь, а при чем здесь Шойгу и Пригожин? А, а, -а, -а. При том, что, а при том, что закон предусматривает социальные обязательства на государство ложаться после того, как человек, участвующий в боевых действиях, участвовал в чем? В составе вооруженных сил. В Америке, кон... вооружу... Мне у все равно, кон... что у вас Или там. Сказать,
5: у меня контракт я закончился и... еще до того, как, как мы не, не нужны стали. А и я
2: вам еще отвечаю. Еще в марте. Ну и что, что в марте? Да хоть а до этого, Когда
5: мы воевали, когда мы, э, грубо сказать... Вы что, да, хотите, хотите
2: нам прочитать политграмоту? Э, нет,
5: нет, да, не, да боже упали.
2: Я вам ответил исчерпывающе. Если бы Вагнер был на момент вашего, вашего увольнения, подчеркиваю, вашего, если бы Вагнер был включен каким-то контрактом в состав вооруженных сил, да, вопрос нет, на государстве лежат социальные обязательства. Момент. моменту вашего увольнения Вагнер. Тогда, тогда, уважаемое тогда, государство,
1: уважаемое, Виктор государство
5: должно с вами даться. А тогда да. почему медаль за отвагу мне вручили?
2: Медаль за отвагу могли вручить и партизану. Вы этого не знали?
5: Давайте я вам сейчас
1: расскажу о вашем героическом прошлом составе Вагнера. Но зачем такой наивный вопрос? Вы, может быть, совершили подвиг вы хотите сказать, меня спросить, за что вы получили медаль,
5: вам же виднее Нет, я хочу, а у... то, что... я хочу узнать, куда мне обратиться, чтобы получить свои заслуженные э, льготы э, заслуженные...
1: В военкомате ничего не говорят, да, уважаемые? Абсолютно Идите вон, дядя, закройте двери с той стороны, вам говорят, да? того
0: Типа того. Ну,
1: это плохо, да. Это
0: не разговор. Военное Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное
1: ревю. С вами по-прежнему баронец Тимошенко. А мы ждем новых звонящих. Сейчас Екатерина нам подскажет. Катенька, кто-то... Антон Рыбинск. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Добрый день.
3: А скажите, пожалуйста... Когда наши победят, ну, патриоты России, сколько лет дадут на Биулиной? Неужели пожизненно?
1: Смешной вопрос. Смешной вопрос. Ей, может быть, даже не прикоснуться. А захотите прикоснуться, она будет, будет боями жить. Все, ответ закончен.
2: Она Это возьмет и вопрос. повысит учетную ставку.
1: Она скажет, не я виновата в том, что 300 миллиардов у нас фактически украли и докажется своей бешеной адвокатурой. И что вы будете делать? Да. Второй вопрос. да? Она, она что сама отдавала эти 30 миллиардов? Скажите, вот можешь вам задать вопрос?
3: Я не был,
1: там, не курс. Не сама отдавала. И я тоже не был. Но я твердо убежден, что ни одна, ни решала ни одна, она решала этот вопрос. ни одна, ни
2: одна, ни одна, ни одна,
1: я очень рад, что у нас много
3: зерна, что мы готовы его отдавать бесплатно всем странам мира, нуждающимся. Но я бы очень хотел хотя бы один раз купить в магазине муку, муку по-настоящему, из настоящего зерна, потому что блины не жарятся на этой разбодяженной муке. Понимаете, вся мука дерьмо у нас в стране. Хорошо, а хорошо, раздавать. я понял.
2: Да. Мука дерьмо, а кто муку делает? Сельское хозяйство или мукомольные заводы?
7: Вам не кажется странно отдать, отдать конфеты у своих детей чужим? А своих говно Хотите, Хотите,
2: я вам еще столько вопросов задаю, что вас затошнит? Причем здесь, при, при здесь мукомольные заводы и избыток зерна у нас? И почему блинчики плохо жарятся? Да. да. Может, вы вообще их без масла жарите?
1: Уважаемые, проблема есть, но дело в том, что нам, говорят, надо помочь голодающим странам Африки. Ну, мы же добрые, и отдаем туда это, это зерно. Правда, оно плывет 60% или 70%, оно все-таки туда не доходит, если не больше. Потому что забирают и торгуют по повышенной цене. Опять несправедливо, опять это плохо, уважаемые. Я вам говорю. Вы меня слышите? Это плохо. Это недопустимо. Но помогать голодающим, умирающим людям. Что здесь плохого? Бесплатно? Но ну, вам кажется, что плохо. Я не знаю.
2: А вот, Эрдоган, а вот Эрдоган на наше зерно не жалуется и сейчас занимает первое место в мире по производству муки.
1: Спасибо вам за вопрос. Вопрос дискуссионный. Действительно, он есть. Спасибо. Кто у нас в
2: к митингу, к митингу человек готов. Здравствуйте, Галина из Москвы.
4: Здравствуйте, дорогие мои. Вот сейчас слушаю Виктор Николаевич. Я очень благодарна, yes. что когда-то я вам, знаете, так совет давала, э что менее эмоционально, без такой брани вы превзошли. Молодцы, <соспособление> я рада. Теперь послушайте насчет вот сейчас только сказали про это верну, да? Вот смотрите, какие он слова сказал. Неужели я дам? своему ребенку не дам, конфетку или что он там хотел, а кому-то дам. А вот я хочу сказать, да. если мой ребенок насытившийся, а будет, извините меня, голодный, я от заберу своего ребенка и отдам. Вот в этом наша вся, представляете, вот именно тайна нашего, наших православных людей и вообще русских что мы от себя, вспомните, во время войны пленных вели, и бабушки, матери тех, у которых погибли, этим пленным давали кусок хлеба. Брат, вот такой-такой хлеб. да. народ еще, назовите мне хотя бы один народ в мире, нет такого. И еще, Виктор Николаевич, очень, я, когда начинаются вот эти мужики такую синею нести, я бабка старая, мне под 80 лет, представляете, вот они несут всякую, вот эту критику какую-то, а ты чего здесь-то сидишь? У меня есть такой сейчас один полковник, который вякает, а как бы не тебе там быть, и мил, милый мой, а не здесь критикой заниматься, а? Я его так раздолбала по-большому, -по потому что это не дело. И эти мужики такие же ноют, 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 что ноет-то противно. Была бы я помоложе, да у меня ноги не ходят. Я бы уже давно там была. Но такие, как я, есть старые бабульки, плетут все эти, еду готовить. Слава тебе, Господи. А эти сидят здесь, над нами не рвутся снаряды. Мы сидим, пьем чай. Я когда воду наливаю и говорю: боже мой, а там воды нет, там помыться. Не говорил о том, что, это что такое? Они ноют. Противное. Прекратите ныть. И не звоните на, и нервы не трепите нашим полковникам своим этим гундосики, гундости, аж противно, честно скажу. И вот эти, Спасибо. которые по сделке, по сделке, этой мучной, как не стыдно. Мы все объели хлеба, посмотрите, сколько всего выкидывается на, на эти на мусорке, а? Простите меня за мои такие вот эмоции, но я бабка, поэтому, поэтому мне это очень больно. Вот так вот. Спасибо, Христос. Вам
1: Спасибо вам. Великая Спасибо, русская вам. женщина. Спасибо. Ничего против не скажешь. А мы идем дальше. Ждем следующего.
2: Владимир, Владимир Новосибирск, из здравствуйте. Образ здравствуйте. Слово
1: пока. Обязательное умение задавать вопрос. Вот смотрите, мы даем Владимиру. Денис, 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 смотрите, пошел. как надо задавать вопрос. Поехали.
8: Поехали. Итак, здравия
1: желаю. Пошло вопрос.
8: Да, здравия, желаю. Да, спасибо, что помните. Вот, э, вопрос такой: э, какой-то бывший высокопоставленный чиновник Греции вот, обратился, что. Нужно к России обратиться. Ну, Греция горит, вы знаете, да? Очень сильно горит. Вот, э, в помощи э, силами, чтобы потушить лесные пожары. Вот. А какая-то боевая, э, боевое обеспечение наших... Э, э, ребят, которые... Я думаю, что я вот с женщиной полностью согласен. Ну, же, я вот сейчас, я сейчас могу вам могу это <свеч> а, этот <свеч>
2: вопрос задать. <свеч> да, <свеч> будет, будет, будет обеспечение, <свеч> <свеч> чтобы наши экипажи... Вот, будет Володя, ли обеспечение боевое? Все, и, все, и, все
1: спасибо, Владимир. Мы вас
2: поняли. Вот ваш вопрос должен быть... Как же так получается, товарищи полковники, что Греция, которая поставляла и поставляет на Украину боеприпасы, технику вооружения. А теперь устами своего бывшего министра обороны говорит, давайте покаемся перед рус русскими, давайте склоним головы и попросим их прислать самолеты Б-200. Все, да. вопрос задан. И
1: добавим, в то время, когда у нас леса горят в крупных масштабах. Да? Да. У нас горит, а мы посылаем кому-то Б-200. Вот так, Владимир, надо было задать вопрос. Понятно, Володя, мы, мы тут нет, опять добрые Я правда не знаю Боевое Владимир, обеспечение будет мы
8: наших экипажей Вот вопрос в чем
1: Что значит и, боевое и, и, обеспечение
8: Рота десантников и, и, что ли на борту должна быть Нет, Или что? И, что Все, и, все и, пилоты могут, красных в плен, беретов их, их могут в плен захватить И потом обменивать на Азов Володя, а что греки а, такие
1: тупые что ли а? Им приехали Помогать, а они их будут арестовывать Четвертовать будут, Володя Вы уж круче берите все, боевые ну, обеспечение. Я, я про это не говорил. Ну, я, Но я понимаю. Какое и... боевое... Трем,
8: Володя, трем, извините, у меня жестко... Хорошо, второй, второй вопрос. Второй вопрос. В субботу во время эфира, вот, и я, Виктор Николаевич с вами согласен, вот во время эфира была рекламная, как обычно, пауза, и там какой-то чинушник наш, извини, пускай, он, извините, нет, я фамилию не помню, чинушник, по поводу повышения призного возраста. Вот. Я уже много раз говорил, что 18 лет самое лучшее. Он предложил, чтобы после института, так вот, я сам заканчивал институт, первые два курса, ну, первый курс это точно, либо второй, вот, и тут общие, общие, специальности. общие специальности потом призывали в армию. А Владимир, закладываю.
1: дискуссии закончили несколько да часов назад. Ну, все, ну, 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 разговоры. Нет, слушайте, Утвердила дума. дума закон с 18 лет, все, до 30. Все призывное. Не возможно. переживайте.
2: Все. Ваши требования Спасибо. учтены Государственной Думой. Да.
1: Услышали уже уже это ваше, ваше требование и даже пожелание уже стало законом. Буквально свеженьким. Кто у нас в эфире? Анзор Нальчик.
2: Здравствуйте, Анзор Нальчик. Здравствуйте,
5: уважаемые товарищи полковники. Два вопроса, позвольте. Уважаемый Михаил Владимирович, первый вопрос к вам адресую. Мы потянем войну с Польшей, не завершив свой на Украине в случае войны с Польшей, например?
2: Потянем. Потянем. Отличный ответ. Отличный. Но, дело в том, что, но дело в том, что поляки в одиночку к нам не пойдут. То есть Они пойдут, обнявшись с америкосами или с кем угодно. Или оставят их прикрывать их польскую территорию, а сами сунуться на Западную Украину.
1: Я... Анзор, Анзор можно вам вопрос? Да, можно Конечно. вам вопрос? Вот сейчас Лукашенко сказал, что его беспокоит намерение вагнеровцев, которые у него дислоцируются, пройти в Варшаву погулять. На экскурсию а теперь, сходить. На экскурсию, да. А теперь представьте, что они полезли туда всерьез. Как вы думаете, что будет? Будет кон конкретный замес там. В Польше не да. будет просто. Нет. Нам скажут, что Россия, Белоруссия напала, напала на Польшу. Все, прекрасный подарок для НАТО. Война. Все, только поляки этого и ждут. У нас перерыв с Михаилом Тимошенко, он будет не. Не очень. Ну, почти что не будет. Да, мы переходим в, в интернет, уважаемый. Там...
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Все программы радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: ...образом, но по-прежнему ждем вашу звонку по тому же телефону. Итак, кто же к нам дозвонился? Вот загадка. Сейчас нам, Катенька, скажет, кто тоже к нам дозвонился, наверное. Владимир здравствуйте. Москва, здравствуйте. Владимир, Алло. отключаем приемник и вопрос задаем. Алло. Владимир.
7: Алло, да. Алло. Добрый вечер, тоже, полковник. Добрый. Виталий Николаевич, там вообще звонил этот, который воевал там или проходил спецоперацию по поводу, что он не может получить, значит, участника боевых действий. Но я хотел бы ему ответить. Если он действительно участвовал, он должен был заключить договор или контракт. Но у него уже есть медаль правительства, это которая подписывается или президентом, или министром самое. И он на основании этого, это на основании этого. У меня просто, э -э -э, я не понимаю, как он не мог получить, если он уже имеет медаль. Просто он пишет письма на военкомат, не ходить, не бегать. Написал, приклеил копию этого медали медали и сказал, выдайте мне удостоверение участников боевых действиях. Они дадут ответ. Если дадут плохое, то отошел от министра. Он уже признан, договор уже есть, он признан медалем что он участник боевых действий. Вы понимаете, да, о чем говорю? Алло.
1: Понимаю, Владимир, понимаю, понимаю. Вопрос еще у вас есть свой? Спасибо.
7: Спасибо. Второй вопрос. Да. Второй. Говорю, как вы думаете, вот по этим мостам, по этим мостам постоянно идут одни и те же разговоры, и каждый пытается там по-своему рассмотреть. Видите, Михаил он как бы вот, чтобы не обижался, не обижался. Конкретно, четко, все говорят по этим мостам, вот, и генерал там говорил, который запасы, и все а, самое. Ну, Михаил, как это -то тот, вот без обиды свой-то что самолет и бомба, самолет и бомба, вот. А если ракеты то ему нечего ответить, он говорит, а какой ракеты? Ну, торматы, там какой, -то, какой ракеты. Вопрос, вопрос стоит не от того, что вас поймать на каких-то словах, Михаил, что вот, ну неужели у нас нет такой возможности какой-то чертов мозг не, не разбить, как Карау Суворов? Не может быть? чтобы чертой мост не перейти. Так и есть. ну не может быть, чтобы не развалить этот мост, понимаете? Вы что, самолет самолет, 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 блажен, самолет.
2: Кто, блажен, кто верует, тепло ему на свете. Вот, ну да. Вот. вот, вот. Пожалуйста, Вы что, самолет, и самолет.
7: самолет и бомба.
2: Но продолжайте там, верить. Но обязательно... да. вот. Извините, Разрушить... грубое слово не хочу произносить насчет ракеты. Сравните количество Взрывчатых веществ в бомбе калибра 500 килограмм, 1000, 1500 килограмм и боевой части ракеты. Никаких проблем. Михаил Никаких проблем. Там нет. Не Михаил не Владимирович, мне мозги не крутите. Это мое ремесло Вы... первое. И я за это отвечаю. Нет. Если кто Но хочет генералки. развалить, пусть обстреливает ракетами противокорабельными. НК-32.
7: Ну вот, ну, значит, можно как вот по вашему да? Нет, не Спасибо. можно. Ну а... Дискуссия а,
1: продолжается,
7: Владимир
1: Питерсон. Дискуссия нет, ну, что продолжается. Такое, что говор... Для меня это вопрос теоретический. Можно... Я не инженер.
7: Нет, ну и с инженерами можешь согласовать? С инженерами, военным согласовать Хорошо, с инженерами, мы попытаемся. что сделать.
1: Мы попытаемся не только с инженерами, а тот, кто отвечает за разрушение мостов, почему он до сих пор это не делает. Знаете, Володя, что нам ну, скажут? Нам уже сказали, ну, вот с Нам уже сказали, нет, Володя, да нет там ничего, все можно. Нет политической воли. Вот видите, волшебное слово какое, слова какие, а? Вот нет, и все Но политической воли. И это отменяет
2: все формулы сопромата.
9: Нет, ну все
1: коэффициенты
7: запаса.
9: Вот и там Ну,
2: чего я вам говорю, чем хорошо и надежно? Вот этим наверняка. Что ну-ну? Вот этим наверняка можно прикончить любой мост.
7: А, а инженеры подскажут, так, и ракеты туда. Что, так нельзя?
2: Твою да, мать, те, опять с ракетами. Строить, опять ему вот ракета далась в одном месте.
1: Ну эх, эх, если парный, попал, да. Послать бы пару вагончиков с тратилом через эти мосты, да? да? Владимир, пока вешаем весь ваш вопрос в воздухе. Мы его будем, наверное, еще обсуждать. Дождемся, еще кто-нибудь нам позвонит. Но он, для нас уже это проклятый вопрос. У нас дискуссия не, народ... разошлась на вам. Владимир, Ой. дорогой Владимир, я вас очень так... уважаю. Народ материт меня за то, что мы начинаем тереть ненужку. Мы говорили, Володя, отвечать, Володя а... люди злятся. Вам. Вы посмотрите, что пишут, что мы. Спасибо, вот так бы мы быстренько. Кто у нас в эфире? А? Скажу...
2: Михаил Здравствуйте, Петербург. Петербурга.
6: Здравствуйте. Добрый день. Я хотел бы услышать ва ваше мнение. Вот скажите, пожалуйста, пенсионный возраст подняли в 65. Сейчас возраст призыва на срочную службу поднимают до 30. Как бы нижний порог не стали трогать. Теперь возраст увольнения в запас таких, как я, рядовых солдатов подняли до 55. Чем это мотивировано? Вот скажите, пожалуйста, я так смотрю, как бы русское православное народоусиление-то Народа населения. Может, убывает. я вам отвечу? У наше время. Попытка я сейчас быстро закончу. У нас все время говорят про мобилизационный
1: резерв. Я вам ответил: все, вы не хотели служить? Не надо, я повторять не буду.
6: Я, я не просто спросить. Все. Народа Все. население, это русское православное бывает, Узбекистан, Таджикистан, вот, приезжают. Да, но при чем здесь
1: православной, дорогой мой человек? Я вам ответил.
6: Попытка. Так у нас с одной стороны президент победили, говорит нельзя. за демографию, да, с другой стороны я что-то не понимаю. Никто ничего не объясняет. Что нас в дальнейшем ждет?
2: Боже мой, вас ждет, если звоните, вы ни хрена делать не будете.
6: Да я-то хрена делаю, я работаю, я хочу понять, что ждет моего... Вот, понимаете, я уважаю старшее поколение, но мне уже приходится думать о сыне, понимаете, а его... Вас ждет
1: зарплата, точка, до свидания. Вас ждет зарплата. Как
6: люди
2: вот как начинают молотить, так не останавливаются. Говорили же, тушканчики не пьют. Нет, блин.
1: Ходить гадайте следующего человека.
2: Здравствуйте, Игорь, Игорь из Нижнего, из Нижнего Новгорода. Новгорода. Где что то, найти, чтобы звонили? Э -э,
10: товарищи офицеры. Прошу вас прокомментировать э -э, репортаж, э -э, субботний репортаж э -э, телеканала Россия. Корреспондент стоит на артиллерийской позиции. По всей видимости, это гаубица. Э -э, комментирует, что передали координаты цели. Цель является танк. Десять километров дистанция. Выстрел передают, цель поражена. Добавляют, что танк был в движении. Такое вообще возможно? Или это просто вообще, не знаю, даже какие-то И какие
1: Это корреспондент военным?
2: доложил.
1: Так. Это вам показали сказочку. А вы резонно стали возмущаться. Дорогой ну, может человек. Быть
10: может быть, как-то немножко корреспондентов ограничивать в диффераммах, которые О, не поют, Это э, невозможно. Нашей...
2: Они очень любят снимать Нет, да? для телевидения артиллерию. Потому что mm -hmm. все компактное, все двигается, солдаты бегают, номера расчета что-то запихивают куда-то внутрь. Mm -hmm. Но не себе, а в, в орудие. Ном <свят> раздается команда. Орудие, бабах, трах, трарах. Все замечательно. Цель поражена. Вот интересно, Но а есть, как они... она может Понятно. быть поражена на расстоянии 10 километров, если есть... Если есть... Если естественное рассеяние снарядов в калибре 152 средств стрельбе на 10 километров, 120 метров по дальности, на 70 по ширине.
10: Да, да. Именно, именно это я хотел узнать. Они за кого держат э, слушателей и зрителей, за, за бабушек, что ли, которые э, ну, просто готовы на, э, на веру все это принимать?
2: Держат что за пипул, который все схавает.
10: Да. Понятно, да, вот Не там бы... часто
2: мелькают э, э, военные
1: корреспонденты, военные корреспонденты, да вы знаете, чтобы стать военным корреспондентом, надо и училище закончить, и академию, а это просто военные репортеры, кто-то приехал на поле боя сугубо гражданский человек, он пишет то, что видит, описывает, то, что... но он уже военный корреспондент. Дорогие друзья, не оскорбляйте нас. Спасибо. Кто в эфире? Кто в эфире у нас сегодня еще?
2: А? О, Здравствуйте, Александр из Ставрополя.
6: Добрый вечер. Добрый.
3: Вы знаете, вот я смотрю, вам нравится издеваться над людьми. Вам в основном звонят люди, которые действительно дилетанты, не военные. Они вас спрашивают, они к вам обращаются ну, вы так грубо обращаетесь с ними.
2: Ладно, все, ваш вопрос, поймите. Позвольте встречный ну, вопрос. Вот когда слушаю. к вам обращаются на улице и говорят, как куда-то пройти, потому что мне и начинаются завывания и рассказы о том, что вот у него такая нужда, вот то все пятое и десятое, вы пытаетесь ответить, а он вам не дает говорить. Вы как бы отреагировали? Послали бы его?
3: Вы знаете, не сравните себя на улице, вы в всероссийском так, радио.
2: Тогда хорошо, находите. на всероссийском, радио, на всероссийском радио обращаются,
3: обращаются вежливые вот люди. Вот, много... вот вы сейчас
2: обращаетесь. Вот вы сейчас меня поучениями.
3: перебиваете, вы понимаете, вы сейчас еще раз. перебиваете. перебиваю
2: сейчас. Еще раз, вы обращаетесь к нам не с вопросом, а с поучениями. Не надо нас получать. Задайте, пожалуйста, вы, А вы вопрос. знаете,
7: а вы, вы,
10: вы что? Я не знаю. Облака, вы на облаке сидите выше Министерства обороны. Не надо что, нам секретари... этого трёпа,
1: уважаемые. Не надо вы трепа. Вы лучше привели сейчас свеженький пример, кого мы оскорбили. Это же просто бабий трёп. Вот вы... вы да вы посмотрите, что, вам нравится, вам нравится, когда он просто... Ничего не, звонят, не нравится. И нам на базар, не и диску покупать. Все, выключаем.
2: За что извиняться?
1: Да. То одному интонация не нравится, то другому рубашка не нравится, да -а. четвертому прическа не нравится, пятому голос не нравится, шестому говорится, что пьяные сидят. Ребят, извините, мы тут немножко правим эту передачу. Поехали, кто дальше?
2: Андрей Красноярска. Красноярск.
9: Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос следующий началась война между Азербайджаном и Арменией за Карабах, и все вдруг заговорили о беспилотниках, об их эффективности, о том, как умело азербайджанцы их используют. А раньше-то, что об этом не знали, такое ощущение, что вот это было какое-то откровение или открытие, вот именно очень эффективное использование Азербайджана беспилотников. И, какой, знаете, какой год?
2: Я... Извините, какой год?
9: Ну, вот нынешняя, последняя война, где Азербайджан одержал...
2: Молодцы, спотерва... Азербайджан, молодцы, азербайджанцы. Значит, у них есть беспилотники и опыт работы с ними. А
1: уважаемые, а вот, э... уважаемые, <связываем> можно да, я так, скажу? Я. Вы абсолютно правы. Насмотревшись этих мультиков, мы поняли, стали репу чесать, что мы отстали. <как> Если вы хотите сказать, что мы проснулись после Азербайджана Армянской, то я скажу, да, проснулись.
9: А, я, я, еще хочу, я еще хочу добавить, вот знаете, я вспоминаю парад по поводу 70-летия образования Китайской Народной Республики, там у них, я смотрел очень внимательно, там у них 20 минут было именно, так сказать, показательное выступление беспилотников, это было еще до войны Армении и Азербайджана, то есть там показали возможности беспилотников, Вот, ну можно было на это внимание обратить. Зачем? Тогда? Зачем ну, как, обращать
2: зачем? внимание? Я обращу внимание, хорошо, так. я пришел к выводу, что вот у китайцев есть китайцы, молодцы, нам бы не худо такое иметь. И куда я пойду это, с это этой мыслью? Кому я пойду с этой мыслью? Да, уважаемые, хотите я вам по
1: секрету скажу это внимание. Это. Хотите так. вам по секрету скажу? Вы знаете, производство да, беспилотиков российской армии никогда не прекращалось. Вам эта мысль ничего не набивает? Нет? А? Я помню генерала Поповкина, которую люблю цитировать. Он говорит, Виктор, так. твою мать, 5 миллиардов дал на этот беспилотник, позвал всех заместителей, а он, падла, подпрыгнул над медонкой, упал и
9: загорелся.
1: Да. Уважаемые, мы прочитали. Все, не надо терять лишнего. Мы просчитались. Так, Сейчас так. бежевыми темпами компенсируем этот просчет. Уважаемые.
0: Побежали, ну, в грант,
1: прикупили. Да. Ну как всегда. Да. Что-то товарищи из Китая приобрели. Спасибо.
2: Спасибо. Товарищ И Захаров из зала сделал да. ланцет. Совершенно замечательный. Да. Спору нет. Только, говорит, я делаю предбанники бывшего торгового
1: центра. Великий Ланцентр. Торгового,
2: да? торгового. Торгового, да. Спасибо.
1: Вы абсолютно правы, дорогой мой человек. Идем дальше. Минута осталась. Евгений расслаблю.
2: Ну как, вот сейчас оскорбием, ох, оскорбим. Да, Евгений, ну, вот слушаем вас.
1: Николай Михайлович Владимирович, вы хорошо
3: дополняете друг друга, как лед и пламень. Когда это Виктор Николаевич начинает горячиться... Вы, Михаил Владимирович, дураков начинаете на вертеле
9: крутить. Спокойно так, знаете, как это...
2: Да это называется, что мы издеваемся. Ну как же, вот, вот, вот видите. Вот, Уважаемый, мы же
1: роли распределили. Тимошенко хороший, а я плохой. Вы не
2: поняли
9: это? Я здесь главное хамло. Вы оба хорошие, так что давайте дальше так действуйте. Спасибо. Вам. Спасибо. Угу. Будем продолжать. И всех оскорбляют
1: только я. Да, да, да. У, у нас программа. всего семь секунд. До
2: Прощаемся до завтра. Встретимся в это же время в шестнадцать ноль три ноль три. Всего восемь восемьсот двести девяносто шесть. Извините,
7: если кого-то.
0: Военная ревю. полковника Виктора Баранца.